0: Ne sommes-nous pas bénis, pas vrai, avec la louange que nous avons, hein? C'est extraordinaire, hein? Quelle entrée. Merci à toute l'équipe pour cette belle introduction dans la présence de notre grand Dieu. Ce matin, nous allons prendre ce que nous appelons la Sainte Sainte, le repas du Seigneur. Et euh, bonjour à tous en premier. Je vous ai même pas dit bonjour, je m'excuse. <rire> je m'excuse, je m'excuse. Content de vous voir et content de voir qu'il y a des gens qui attendent pour rentrer parce qu'il n'y a pas assez de place, même dans le temps de l'été. Alors, on est content de voir que la salle est pleine, même quand tous nos enfants sont partis. D'ailleurs, je fais juste une petite annonce vite vite. Il manque encore, il y a des trous vides encore pour les deux, trois ans, la pouponnière et les du dimanche. Et si vous voudriez prendre juste une fois à un endroit, juste une fois, ça l'aiderait énormément. Alors, je vous invite à aller voir Pasteur Stéphane ou la personne responsable pour cela. Nous allons prendre le repas du Seigneur ce matin, et qu'est-ce qu'on fait? Je vous pose la question, répondez-moi rapidement. Lorsqu'on prend le repas du Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Allez-y, je vous tenir éveillé un peu. Là. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend le repas du Seigneur? Hein? Wow! On commence tout de suite par la, la, la réponse que je voulais. On se souvient. On se souvient de quoi? Dans 1 Corinthiens 11, c'est écrit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Toutes les fois que vous l'apprendrez, car toutes les fois que vous l'apprendrez, on se souvient de ce que Jésus a fait pour nous, mais aussi qu'il reviendra. Pas vrai? Donc, ce matin, on va faire ça en mémoire de ce que Christ a fait pour nous, en mémoire qu'il va revenir. Mais, indirectement, le repos du Seigneur nous rappelle aussi notre besoin de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Des fois, on oublie que si on prend le repas du Seigneur, c'est parce qu'on était tellement perdus qu'on avait besoin que le Père Céleste, le Dieu de l'univers, envoie son propre Fils pour nous sauver. On était tellement pauvres, on était tellement démunis, on était tellement sans ressources que le seul moyen d'être sauvé, c'est que Dieu lui-même envoie son Fils. Et aujourd'hui, je continue dans ma série sur la justice, et la miséricorde, et on va parler de pauvreté, mais d'une façon globale, et on va essayer de se souvenir justement aujourd'hui, dans cette optique, en même temps, rappelons-nous qu'on est dans le repas du Seigneur. On va essayer de se souvenir de cette pauvreté qu'est la nôtre, sans Dieu. En d'autres mots, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que vous sortiez d'ici plus pauvres. Et je parle pas juste des offrandes, je parle pas juste des offrandes. J'aimerais que vous sortiez plus pauvres, à la fois plus pauvres et plus riches, ou pour mieux le dire, plus conscients de votre pauvreté et plus conscients de la richesse que vous avez en Jésus-Christ. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle de pauvreté, on voit que dans la Bible, Dieu donne une place spéciale aux pauvres. Maintenant, il faut faire attention et je voudrais faire quelques ajustements aujourd'hui juste pour m'assurer que ce n'est pas parce que je fais une série là-dessus ou quoi que ce soit qu'on est en train de dire que Dieu y il a, il a, il a du favoritisme envers les pauvres. Dieu aime chacune de ses créatures, qu'ils soient pauvres ou riches, et il veut que tout soit sauvé. Amen. Et si vous faites une recherche sur la Bible en marquant « favoritisme », vous allez voir plusieurs versets, près plus d'une dizaine de versets, et des versets qui disent que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas non plus d'idéaliser la pauvreté comme si être riche, c'était mauvais, automatiquement. Il y a beaucoup de riches dans la Bible, hommes et femmes, qui c'étaient des hommes et des femmes de Dieu. Pas vrai? On pourrait en nommer rapidement, mais Abraham, David, etc., il y en avait plusieurs qui étaient de grandes richesse, mais qui étaient des, des gens de Dieu. Donc, ce n'est pas tant la richesse ou la pauvreté, parce que la pauvreté, c'est vraiment un problème qui est apparu dans ce monde avec la chute. Et c'est quelque chose qu'on doit combattre. Ce n'est pas non plus dire que la pauvreté a un caractère vertueux, comme si, en étant pauvre, on pourrait mériter quelque chose de Dieu. Comprenez-vous, c'est, c'est très important qu'on réalise que ce n'est pas ça. Ce n'est pas, c'est pas que la pauvreté euh, nous fait gagner quelque chose. En fait, être pauvre, c'est d'être démuni de tout ce qu'on peut avoir pour justement... Et recevoir quelque chose de quelqu'un d'autre, parce qu'on sait qu'on est tellement démuni, qu'on est tellement sans ressources, qu'on a besoin. Donc, ce n'est pas de faire quelque chose, être vraiment démuni et pauvre, c'est d'être incapable de faire quoi que ce soit. Et lorsqu'on regarde ça dans la Bible, les Écritures nous montrent qu'il y a un un trésor caché derrière la pauvreté, un trésor extraordinaire que lorsque tu le découvres, tu réalises que c'est partout dans les Bible, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce matin, c'est ça qu'on va voir, c'est que la pauvreté nous dispose à recevoir la grâce de Dieu. C'est lorsqu'on est le plus pauvre à nos propres yeux qu'on est là et qu'on se tourne vers celui qui peut le seul nous en sortir. Et la, la pauvreté, c'est la disposition, qu'on pourrait dire quasiment idéale, recevoir la grâce. Et qui d'entre nous veut recevoir la grâce de Dieu aujourd'hui? On en a quelques-uns. S'il vous plaît, est-ce qu'on veut recevoir la grâce de Dieu dans nos vies? Oui. Vous voulez voir la grâce de Dieu dans votre vie? Oui. Vous devez, on doit apprendre à se laisser enseigner de Dieu notre pauvreté. Parce que lorsqu'on se sait pauvre, c'est là qu'on se tourne vers Dieu et que la grâce de Dieu abonde. Mais lorsqu'on pense qu'on est bon, Lorsqu'on pense qu'on est fort, lorsqu'on pense qu'on a des ressources, on ne se tourne pas vers Dieu. Et la grâce de Dieu n'est pas là non plus de la même façon. On est-tu d'accord? Et aujourd'hui, on va apprendre ça. On va regarder que la pauvreté est une des meilleures dispositions pour recevoir la grâce de Dieu, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, on te remercie de ta présence. On te remercie par ces chants. Et combien la grâce a été soulignée dans ces chants ce matin. Combien on a besoin de cette grâce, Seigneur. Et lorsqu'on s'est converti, Seigneur, lorsqu'on s'est tourné vers toi la première fois, c'est justement parce qu'on était pauvre en esprit. C'est justement parce qu'on a réalisé que par nous-mêmes, on ne pouvait pas gagner le ciel. C'était impossible d'ailleurs parce que tu nous dis que tous sont péchés et sont privés de ta présence glorieuse. La seule façon, Seigneur, on a de s'approcher de toi, de rentrer au ciel, de, de, c'est d'accepter ce salut, cette grâce extraordinaire que tu nous fais, de nous sauver à travers Jésus-Christ. Eh bien, ce matin, apprends-nous, rappelle-nous notre pauvreté pour qu'on puisse s'exposer et recevoir encore plus ta grâce. Rappelle-nous qu'on n'a pas juste besoin d'être pauvre pour être sauvé, mais qu'on a besoin de se rappeler notre pauvreté constamment pour marcher dans ta grâce jour après jour. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dès le début des Écritures, on voit avec Abraham, qui était probablement riche en Tchaldé, que Dieu l'appelle. Alors, le père de la foi, qu'on appelle Abraham, est appelé à quitter toutes ses ressources, tous les gens qu'il connaît pour aller vers une terre promise, pour, aller, pour devenir un étranger. Dieu le met déjà dans une position de faiblesse, une position de pauvreté. Il l'amène à être un voyageur. On continue avec le peuple qui découle d'Abraham, Israël. Et Israël, qu'est-ce qui se passe? Un petit peuple, tout petit, se rend en Égypte parce qu'il y a une famine. Et en Égypte, multiplie, devient un grand peuple. Mais encore là, les Égyptiens l'asservissent et et, et, et ils oppressent le peuple d'Israël, le peuple que Dieu s'est choisi. Et c'est un peuple misérable, esclave, et dans dans toute cette misère-là, Dieu l'appelle hors d'Égypte. Mais pourquoi Dieu n'a pas choisi les Égyptiens ou la Mésopotamie ou un grand peuple qu'on voit encore des fois comme l'Égypte, on voit encore des monuments à leur gloire. Dieu se choisit les faibles et les pauvres. Et ce matin, on va lire des textes, mais ce que j'aimerais vraiment, c'est que vous vous appropriez ces textes-là. Alors, on va mettre un premier texte à l'écran et qui va nous montrer comment Dieu toute cette réalité-là de pauvreté, de faiblesse, traverse toutes les Écritures et, et s'adresse aussi à nous et nous montre que ce n'est pas un accident de parcours qu'on voit cette pauvreté-là dans la, dans la réalité du peuple de Dieu, mais que dans un, un monde déchu par le péché, dans un monde rempli d'orgueil où l'homme se fait Dieu, la pauvreté est l'une des meilleures dispositions ou la meilleure disposition pour recevoir cette grâce de Dieu pour apprendre à dépendre de Dieu. Ne sommes-nous pas comme chrétiens des voyageurs, comme Abraham, ici bas sur la terre, des étrangers, des voyageurs? Ne sommes-nous pas comme Israël, des gens qui avons été délivrés de l'esclavage du péché? Alors, ce matin, lisons ces textes en nous rappelant que c'est la parole de Dieu et qu'elle s'adresse à nous. Regardez bien ce texte-là. Dieu s'adresse à son peuple à travers Moïse. Tu es un peuple saint pour l'Éternel. Église de Saint-Hyacinthe, tu es un peuple saint pour ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. Wow! Pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Vous avez été choisis, frères et sœurs. Mais ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet. Vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. C'est parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qui vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage de la main du Pharaon, du roi d'Égypte. C'est comme si Dieu disait, c'est pas parce que tu es beau ce n'est pas parce que tu es fin, c'est pas parce que tu es fort, c'est pas parce que tu es grand, tu es puissant, tu as les ressources, tu as toutes plein de choses que Dieu t'a sauver. Non, Donald, tu étais misérable. Tu étais tout petit. Je t'ai choisi parce que je t'ai fait grâce. Je t'ai choisi parce que je t'aimais. Jean-Louis, Dieu t'a choisi parce qu'il voulait te faire grâce, parce qu'il t'aimait. T'a Sylvain, Dieu te choisit, pas parce que tu étais le plus fort, tu étais le plus vertueux. Il t'a choisi parce qu'il a voulu te faire grâce. Et je pourrais vous prendre un après l'autre comme ça. Pas vrai? M. Jacques Blandonnier, que je vais citer plus d'une reprise aujourd'hui, dit que lorsque Dieu élit, il manifeste sa grâce. Lorsque Dieu vous a choisi, il a manifesté sa grâce. Et Luther a dit, imaginez-vous, le Martin Luther de la réforme. Ce n'est pas parce que nous avons de la valeur que Dieu nous aime, mais c'est parce qu'il nous aime que nous avons de la valeur. Dieu nous a choisis et on on est précieux à ses yeux. On sait bien qu'il nous a créés à son image et on a de la valeur à ses yeux, mais lorsqu'il nous sauve dans les Écritures, on voit continuellement qu'on est son peuple, on est précieux pour lui. Là, on pourrait dire, ouais, mais on est faible, pauvre, mais ça, peut-être qu'Israël se démarquait parce qu'il était plus juste et plus moral que les autres. Et là, on continue plus loin dans Deutéronome 9, et qu'est-ce qu'on voit On voit que Moïse met les choses bien au clair. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te, les aura chassés, ces nations-là, parce qu'il était pour rentrer dans la terre promise, il dit, lorsqu'il va avoir chassé les choses devant toi, ces nations qui sont méchantes devant toi, ne dis pas dans ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. En effet, c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Regardez le verset 16. Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays à posséder, car tu es un peuple réfractaire. Dans la version sommeure, tu es un peuple rebelle, un peuple aux couredes. Si Dieu vous a sauvé, ce n'est pas parce que vous et moi, on est plus juste. Parce qu'on est un courraide. Parce qu'on est rebelle, Mais il nous a sauvés parce qu'il nous a fait grâce. Parce qu'il nous a éclairés. Dans ce passage-là, à trois reprises, c'est comme s'il dit, « Ce n'est pas à cause de ta justice. Ne pense pas que c'est à cause de ta justice. » C'est parce que j'ai fait grâce. Non seulement le peuple de Dieu était faible et pauvre en commençant, Mais il devrait apprendre continuellement qu'il était pauvre en s'en allant. Et Dieu permet qu'il marche quarante ans dans le désert pour apprendre cela. Regardez comment la pauvreté peut devenir un pédagogue entre les mains de Dieu pour nous apprendre qu'on a tellement besoin de lui. Pendant quarante ans, donc, les Israélites, avant d'entrer dans la terre promise, à cause qu'ils n'ont pas écouté, à cause qu'ils ont été rebelles à la voix de Dieu, ont tourné dans le désert. Et qu'est-ce que Dieu dit dans Deutéronome 8? On va vous montrer un passage, mais écoutez bien verset 3. « Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim les quarante années dans le désert. » On est dans Deutéronome, donc après qu'ils aient fait le quarante dans le désert. « Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Et regardez ici. Il le nourrit de la manne dans le désert, il le dit dans ce passage-là. Mais c'est comme si la pauvreté physique, pour Dieu, il ne fait pas de différence entre la pauvreté physique et spirituelle. C'est comme si dans les textes, on va lire ce matin, on réalise que quand tu es rassasié physiquement, tu peux être rassasié de Dieu spirituellement. Quand tu es à l'abondance, tu peux te passer de Dieu. Mais quand tu as faim physiquement, c'est comme si tu réalises que tu as besoin de Dieu. Et là, il les a fait marcher dans le désert, il leur a donné l'amende pour leur faire apprendre qu'ils ne devraient pas manger du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La version sommaire, j'aime vraiment, il dit, il t'a fait connaître la pauvreté. Il le dit à trois reprises, il t'a fait connaître la pauvreté, il t'a fait connaître la pauvreté. Regardons un passage de Deutéronome 8, 12 à 17, regardez comment c'est beau. Lorsque tu dans la terre promise, lorsque tu vas être entré, tu vas avoir l'abondance, le lait et le miel coulent dans cette terre-là. Lorsque tu mangeras... Pensez-y, là, pareil comme si Dieu vous parlerait à vous. là. Lorsque tu mangeras à satiété... Est-ce que ce n'est pas notre cas, frères et sœurs, chers amis? Lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons. Lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, et tout ce qui est à toi se développer, attention « Ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. » C'est Lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. Dieu permet qu'on soit appauvri pour nous faire ensuite du bien. Est-ce que dans votre vie présentement, vous vivez une situation où vous vous sentez pauvre, où vous vous sentez dépendant de Dieu? Peut-être que Dieu veut justement vous permettre ça parce qu'il veut vous faire du bien. Il veut tourner vos regards vers lui. Regardez le verset 17. Fais attention de ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. À cinq reprises dans ce passage-là, c'est écrit « Oublie pas, souviens-toi, garde-toi d'oublier, ça revient continuellement. » C'est comme si quelqu'un aujourd'hui viendrait me voir et me dirait « Hey, ça va faire bientôt trente ans que tu es marié avec Nathalie. » Vous êtes un beau couple, puis vous avez toffé, puis c'est ci, c'est, c'est ça. Toffé! Peut-être plus pour Nathalie, il faudra dire ça. Nathalie t'as toffé, tu sais. Exactement. T'as été courageuse, puis tout ça. Puis là, nous autres, on arriverait, puis on dit, « oh merci. On a mis beaucoup d'efforts là-dedans. Puis on a travaillé fort, on a pris des cours. Puis des fois, ça n'a pas été dur. Ça n'a pas été facile. Des fois, ça n'a pas été dur, ça aussi. C'est bon, ça. » Mais euh, des fois, ça n'a pas été dur. Mais des autres fois, ça a été dur. Puis on a passé au travers. Puis, puis on s'en va de là, puis on laisse ça comme ça. Comme si, c'est par ma propre force, c'est par notre propre force que notre couple existait encore. Mais moi et Nathalie, on sait très bien que si Dieu ne m'aurait pas sauvé, il ne l'aurait pas sauvé. On ne serait plus ensemble. Peut-être certains d'entre vous le savez aussi. Mais des fois, on oublie ça, pas vrai? On oublie notre pauvreté puis on pense qu'on est bon à cause des grâces que Dieu nous a données parce qu'on a réalisé qu'on était pauvre. Israël réalisait qu'il était pauvre. Dieu le bénissait. Israël se, s'enorgueillissait et tombait dans le péché. C'était un cycle continuel dans l'Ancien Testament. Et c'est tellement beau de voir dans le texte ici, qui dit « Je t'ai éprouvé, je t'ai amené à la pauvreté pour te faire ensuite du bien ». Je ne le fais pas, il le fait parce qu'il veut nous aimer. La fin du corps peut donner la fin de Dieu. On voit, dans les écrits, on voit dans les écritures qu'on voit là présentement. Et ça nous rend propices à écouter Dieu. Et c'est comme si ça nous rend, ça nous fait apprécier encore plus la générosité de Dieu. Avez-vous remarqué que lorsque tu donnes tout ce qu'ils veulent qu'il à un enfant, ça fait des enfants, des enfants rois. Pas vrai? On n'a jamais vu ça, nous autres quasiment, mais, mais ça arrive des fois ça, hein, que des enfants rois? On leur donne tout ce qu'ils ont qu'ils veulent, Puis là, ils sont jamais reconnaissants. Ils en veulent toujours plus. Puis là, à un moment donné, tu rencontres des enfants qui ont vécu de la misère, noire. Merci. Ils sont toujours contents. Si tu rafraîchissant, ça. Pas vrai? Ils ont goûté à la misère, ils ont goûté à la pauvreté. D'ailleurs, si vous l'avez expérimenté vous-même, ceux qui ont vécu une belle enfance puis tout ça, des fois, la vie est c'est plus dur par après. Mais ceux qui ont connu une enfance difficile, des fois, la vie est belle. Avez-vous remarqué ça? Si on est trop gâté, souvent, ça nous amène à ne pas apprécier les grâces de Dieu. Même les fêtes... Et quand des enfants posaient des questions, on le voit dans Deutéronome, qu'est-ce que, qu'est-ce que le peuple de Dieu devait rappeler à leurs enfants? Bien, pourquoi qu'on fête ça? Mais pourquoi qu'on suit ces lois-là? Pourquoi qu'il fallait se rappeler ça? Qu'est-ce qu'il fallait leur rappeler aux enfants? Vous vous en souvenez-vous dans les Écritures? Qu'est-ce qu'il fallait dire aux enfants? Pourquoi qu'on fête ça? Pourquoi qu'on suit ces lois-là? C'est quoi? Ce que Dieu a fait pour nous. Ah, oh, on a eu des héros dans notre généalogie qui ont fait des choses extraordinaires. Non, 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 non. On était esclaves en Égypte. On était perdus. Et le héros, le héros, est venu nous sortir de notre pauvreté. Avez-vous remarqué que la Bible dépeint toujours l'homme dans toute sa beauté laideur, que je veux dire, là, tu sais, là mais sa laideur, mais qu'en lisant la Bible, celui qui ressort toujours comme le héros, c'est Dieu. Est-ce que c'est ça dans notre vie aussi? Est-ce qu'on réalise que cette pauvreté-là... Et on pourrait parler de David... David, le huitième fils. Et là, Samuel, qui va loin le roi David, arrive puis il oui, voit le premier, je sais pas si c'est à ou peu importe. Il dit, waouh ça doit être lui, il est tellement beau et grand. Ça va être lui le prochain roi. Dieu il dit, non, je ne l'ai pas choisi. On passe le deuxième. Non, trois, non, quatre, cinq, six, sept fils sont passés. Sept fils ont passé puis il dit, il n'y a personne. Mais ben, voyons, il est... Puis là, Samuel il dit, « Ben, c'est-tu tous tes fils? » Ah, oh, il m'en reste un, hein? on l'a laissé avec les brebis, le petit dernier. Fais venir, le rejeter celui qu'on ne s'occupait pas. Fais venir le pauvre, le celui, c'est lui que j'ai choisi. Vous savez ce qui se démarque dans la vie de David, si vous lisez les, les rois et toutes ces choses-là, c'est tellement beau, Samuel, les rois, c'est que David... Saül, le roi qui a précédé, était toujours en train de prendre les choses en main par lui-même. Pas vrai? Il voulait faire un Mon coup, il n'attend pas après. Il offre le sacrifice lui-même. Il fait des affaires, en tout cas. David, lui, il était tout le temps en train de chercher en Dieu la réponse. Il prie Dieu. Il invoque l'Éternel. Puis dans les psaumes, la moitié des psaumes, à peu près, sont écrits par David. Hein? Je ne sais pas si vous le saviez. Mais il est toujours en train de dépendre de lui pour être libéré. David même s'il était le, un des rois qui a été très riche, même s'il était riche à des moments donnés, se savait pauvre. Se savoir pauvre, ça ne veut pas nécessairement dire ne pas être riche. Se savoir pauvre, c'est de comprendre que toutes les richesses que je peux avoir, toutes les relations, toutes les forces, toutes les habiletés, toute mon intelligence, ma sagesse, ça ne vaut rien à côté de Dieu. C'est même si je me confie là-dedans une perte, Parce que si je me confie là-dedans, je ne me confie pas en Dieu. Pas vrai? David, à la fin de sa vie, dit dans 1 Chronique 29, « Qui suis-je, en effet, et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Avez-vous vu? David ne se sent pas digne. David ne trouve même pas que le peuple est digne. Puisque nous, on veut t'offrir, Seigneur, pour construire ton temple, c'est parce que c'est toi qui nous l'as donné. Tout ce qu'on donne à Dieu, nous vient au final de lui. Nous sommes devant toi des étrangers, des immigrés, comme tous nos ancêtres. Éternel notre Dieu, c'est main, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour construire une maison en ton honneur. C'est à toi que tout appartient. Nos dons eux-mêmes sont des grâces reçues. Pensez à cette idée-là. Les dons qu'on donne sont des grâces qu'on a reçues. Fait que lorsqu'on donne les dons qu'on a reçus, on fait des actions de. C'est intéressant de penser. À une des meilleures façons. Des fois, on pense à l'action de grâce de notre bouche, et ça en est aussi. Mais lorsqu'on offre. Lorsque vous avez offert votre offrande ce matin, c'était une façon, votre dîme, votre... c'était une façon de rendre grâce à Dieu. Parce que. C'est tout vient de lui. C'est tellement beau. Regardez Proverbe 37 à 9. Et s'est rendu très clair ici. Il dit, je te demande deux choses. Ne me réfuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. Et ne me donne ni pauvreté, ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerais, une fois rassasié, c'est assez clair que c'est physiquement ici, hein, rassasié physiquement, de te renier spirituellement. Et de dire, qui est l'éternel? Si j'ai tout ce que j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin de Dieu? Comprenez-vous? Ça, c'est le péché en nous, c'est l'orgueil. Et puis là, il continue, des quel équilibre? Ou après avoir tout perdu, de voler, de m'en prendre au nom de mon Dieu. Il veut pas la richesse, mais il veut pas la pauvreté. Regardez un dernier passage dans l'Ancien Testament avant de passer au nouveau, Sophonie. Alors, Dieu vient juste de faire l'annonce d'un jugement. Et ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de, tes, de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'enlèverai du milieu de toi ceux qui exultent dans leur orgueil, et tu cesseras de faire l'arrogance sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Quand le peuple est faible et humble, Où est-ce qu'il trouve son refuge? Dans le nom de l'Éternel. Vous savez, une des meilleures choses que l'Église de Saint-Hyacinthe pourrait vivre, c'est de savoir que Dieu lui apprenne qu'il est pauvre. Savez-vous l'une des meilleures choses que l'Église de Saint-Hyacinthe pourrait avoir? C'est des leaders, des anciens, des diacres, des responsables dans l'Église qui savent qu'ils sont pauvres. Est-ce que vous croyez ça? Si je sais que je suis pauvre, va dépendre de Dieu, pas vrai? Vous devez prier pour que les anciens, les diacres, les, toute l'Église, on se rappelle constamment notre pauvreté sans Dieu. C'est tellement important, frères et sœurs, tellement important. elle aimé parlait du psaume 107 qui, euh, qui nous montre que dans différentes positions ils crièrent à l'Éternel. Et c'est là Lorsque tu cries à l'Éternel, lorsque tu réalises ta pauvreté, que Dieu répond que tu reçois la grâce. Mais regardons dans le Nouveau Testament, déjà dès le début, Marie qui est enceinte de Jésus, Jésus qui s'incarne à travers Marie, elle dit quoi à Élisabeth? Elle dit que Dieu a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles, les pauvres. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches. Les mains vides lorsqu'il parle du salut qui vient à Jésus-Christ. C'est comme si que, que Dieu s'est mis en guerre contre la pauvreté de l'être humain. Non seulement spirituelle, mais de tout. Parce que le spirituel, c'est le fondement. Mais cette pauvreté-là, à cause du péché, est devenue une pauvreté physique aussi. Et Dieu a pris parti contre la pauvreté, mais pour nous. En d'autres mots, il a pris parti pour nous sauver de notre misère et de notre pauvreté. Heureux ceux qui sont pauvres. On le lit. Regardez rapidement dans Romain, une citation de Monsieur Jacques Blandenier, et qui parle de Romain 1. Et comment cette idée de pauvreté nous vient de, 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 de l'essence même du péché, nous vient de, de l'origine même. En Romain 1, il dit que ça consiste, le péché, selon Romain 1, consiste précisément en ce que l'homme n'a pas glorifié Dieu il ne lui a pas rendu grâce. Ne pense, il a pris les choses en main. Regardez bien. Prétendant à l'indépendance, lorsqu'il a fait le choix de manger le fruit défendu, prétendant à l'indépendance et à l'autosuffisance, il a refusé le statu quo qui était le sien dans l'ordre de la création. Il a voulu se faire l'égal de Dieu pour faire, pour faire lui-même sa loi. Il s'est voulu riche. Il s'est découvert nu. Dépouillé, car privé de la gloire de Dieu. La pauvreté existe parce qu'on n'est pas resté connecté à Dieu dès l'origine. Parce qu'on a a tourné le dos à Dieu. Et lorsqu'on réalise notre pauvreté, c'est là qu'on revient à Dieu et c'est là qu'on redécouvre la plus grande de toutes les richesses. Amen. Un Corinthien. Il y a cette idée de faire le fier. Qu'as-tu que tu n'es pas reçu? 1 Corinthiens Et Paul prend cette idée de faire le fier. Pourquoi fais-tu le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Et cette idée-là est intéressante et elle revient dans la pensée de Paul, et c'est l'idée de se faire prévaloir, l'orgueil, l'assurance, de mettre sa confiance à quelque chose. Et le contraire dans le Grec, du mot grec qui, qui veut dire faire le fier, le mot contraire dans le grec signifie pauvre, humilié. C'est tellement beau. La pauvreté spirituelle, c'est exactement le contraire de faire le fier. C'est, son état implique le dépouillement de toute prétention, prenant conscience de sa nudité. Et lorsque Paul, lui, il fait une démonstration que tous sont péché et sont privés de la gloire de Dieu dans le début de Romain, il termine en, en disant, « Où est donc la raison de se montrer fier? Elle est exclue par quelle loi? Par la loi de la foi. » Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais c'est par la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est d'accepter un cadeau. La foi, c'est dépendre de Dieu. La foi, c'est de dire, je suis pauvre, j'ai besoin de toi. On a besoin de Dieu. On doit accepter de dépendre de Dieu. Regardez un beau passage dans 1 Corinthiens au chapitre 1. C'est tellement magnifique.  « « Considérez, frère, que parmi vous, que vous avez été, euh, qui, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. On devrait être fier dans le Seigneur. La seule chose qu'un chrétien, qu'on devrait se glorifier, c'est de connaître Dieu. Et quand on commence à se glorifier d'autres choses, frères et sœurs, on commence vraiment à glisser sur une pente qui n'est pas la bonne. C'est comme si on ne réalise pas notre pauvreté. C'est comme si on pense qu'on n'a plus besoin de Dieu. On s'arrange par nous-mêmes. Vous savez, on pense toutes qu'on est riche, même si on n'est pas fortuné. Ben, lui, il a la richesse, mais moi, j'ai l'intelligence. Ou moi, j'ai le savoir-faire. Oh, moi, je suis travaillant. Lui, il est riche, mais moi, je suis travaillant. Oh, ben, moi, j'ai un fonds de pension. Oh, ben, moi, je connais les bonnes personnes, par exemple. Oh, ben, moi, je suis populaire. Oh, moi, je suis beau je suis belle. Ou on se pense toutes riche à quelque part, pas vrai? Pensez-vous que ça vous arrive de vous penser riche? Oui, hein? Je pense que ça nous arrive tous. Mais ça nous fait penser à Paul qui se pensait riche lui aussi, dans Philippiens. Puis lui, il se dit S'il y a quelqu'un qui pourrait se glorifier ou faire le fier, ça aurait pu être moi. Et verset 4, Philippiens 3, il dit J'étais circoncis, israélite j'étais même un pharisien, irréprochable au regard de la loi. S'il y a quelqu'un qui aurait pu être fier, c'est moi. Devant Dieu même. Il ne parle pas d'argent ici, il parle juste de choses dans sa vie qui étaient là, qui faisaient qu'il était fier. Son rang, sa nationalité, sa religiosité. Mais regardez dans Philippiens 3, qu'est-ce qu'il dit? Mais toutes ces qualités-là, pensez aux choses que vous êtes fiers, frères et sœurs, dans votre vie. Votre sagesse, votre savoir-faire, votre votre sociabilité, ou je ne sais pas quoi dans quoi qu'on peut mettre notre confiance encore. Toutes ces qualités qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout, tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de Lui, je me suis laissé dépouiller. Dépouiller. Je me suis, je me suis appauvri pour m'enrichir. Je me suis laissé dépouiller de tout ce que je considère. de tout, ce, euh, de tout Et je considère tout cela comme des ordures. Afin de gagner Christ, en d'autres mots, pour recevoir la grâce de Dieu, il faut regarder toutes ces choses dont je suis fier et les regarder comme de la boue. Parce qu'en réalité, quand je mets ma confiance dans ces choses-là, je m'éloigne de Dieu et je mets pas ma confiance en Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre ta confiance en Dieu ce matin? Qu'est-ce qui te garde pauvre? Regarde ça comme de la boue si tu veux t'enrichir de Christ. » Et on pourrait continuer avec deux pierres qui dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais il dit, si on ne voit pas les vertus comme la connaissance, la foi, la persévérance, la piété, toutes ces choses-là dans nos vies, c'est parce qu'on a mis en oubli la purification de nos péchés. Et lorsqu'on oublie nos péchés, on oublie qu'on était pauvre. Et lorsqu'on oublie qu'on était pauvre, on met plus notre confiance en Dieu. Tout ce que je dis ce matin, c'est qu'on se présente devant le repas du Seigneur. Et ce matin, on peut se rappeler que Dieu est grand. Mais on peut aussi se rappeler comment j'en avais besoin. On peut se rappeler que toute cette réalité-là, de cette pauvreté-là, est tellement importante pour que chaque jour, non seulement pour être sauvé, non seulement pour que je vienne à connaître Jésus-Christ comme mon sauveur, mais à chaque jour, pour recevoir la grâce, j'ai besoin de me rappeler ma pauvreté, d'où Dieu me tirait. Dans l'Ancien Testament, on est tous des mendiants. On est tous des mendiants devant Dieu, frères et sœurs. Et cette doctrine-là, regardez, encore une citation, de Monsieur, une dernière citation de M. Jacques Blandonnier. Écoutez bien ça, regardez bien. La doctrine du salut par la grâce n'est pas une théorie confortable. Elle nous fait comprendre le cœur de Dieu. Il nous appelle à être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Il nous a fait miséricorde. Alors, Dieu, c'est pas qu'on on, on, on comprend le cœur de Dieu quand on comprend la grâce de Dieu, mais non seulement ça, mais Dieu nous appelle à être miséricordieux comme Lui était miséricordieux envers nous. Et regardez bien, elle nous contraint à reconnaître que si nous sommes des pauvres secourus, nous serions indignes du royaume de Dieu s'il nous arrivait d'oublier d'être secourables envers les pauvres qui nous entourent. Si Dieu nous a ainsi sauvés, on serait très ingrat de nous-mêmes ne pas offrir la grâce à ceux qui nous entourent. La grâce du salut de la bonne nouvelle, mais aussi la grâce d'aider les démunis qui nous entourent. Parce que qu'est-ce que Dieu a fait en fin de compte? Il nous a fait grâce, il est venu à notre secours. Il a refusé de nous laisser dans notre pauvreté. Et il s'est attaqué à notre pauvreté spirituelle et physique, parce qu'au ciel, on va va être dans l'abondance, en s'impliquant jusqu'à donner son propre Fils. Dieu a refusé de nous laisser dans notre pauvreté en en s'impliquant, en y faisant la guerre jusqu'à donner son propre Fils. Jésus a refusé de nous laisser dans notre pauvreté en donnant sa propre vie en nous faisant grâce. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous, qui, pour vous, s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Si tout ce qu'on reçoit, nos, nos richesses, notre abondance, notre intelligence, notre savoir-faire, on regarde ça comme un cadeau de Dieu, on ne voudra pas le garder pour nous. On va vouloir le répandre. Frères et sœurs, si on garde tout notre argent pour nous, si on garde tous nos talents pour nous, c'est peut-être parce qu'on pense qu'on les mérite. C'est peut-être parce qu'on a oublié que tout cela, c'est une grâce de Dieu. Une femme était pour se marier avec son fiancé. Il réserve à l'hôtel le yacht. J'ai marqué New York, mais c'est à Boston, je m'excuse. C'est mon erreur. Là. Imaginez-vous, ils vont célébrer leur mariage, c'est un couple qui s'aime et tout cela. Et puis là, ils font des invitations, ils envoient ça. Et puis là, le jour où les invitations sont envoyées, que les gens reçoivent l'invitation, le fiancé dit, « Ah non, j'ai changé d'idée, je ne me marie plus. » La fiancée, vous imaginez dans quel état qu'elle se trouve. Elle appelle à l'hôtel, et là, l'hôtel a dit, « Le fiancé, ça ne marche pas, est-ce qu'on peut tout annuler ?» Le directeur de l'hôtel dit, « Désolé, le contrat est toujours viable. » Et soit que vous perdez votre dépôt, ou soit que vous allez de l'avant avec euh, la cérémonie, le repas luxueux et, et tout ce qui va avec, tout le tralala. Alors, le, la mariée, elle se dit, c'est 7000 dollars. C'était dans ce temps-là, en 1990, si je me souviens bien. Et puis, elle dit, on va aller de l'avant. Elle s'est souvenue d'une chose. Puis là, dix ans avant, elle avait été dans la rue. Elle, était, elle avait été une sans-abri. Alors, elle s'est dit... Elle s'en était sortie. Elle avait reçu la grâce, en quelque sorte. Elle s'est dit, on va, je vais faire le mariage, je vais faire les le, le, le noces pareil, mais je vais inviter tous les dépourvus. Je vais, je vais, j'ai envoyé des invitations dans les organismes missionnaires de, du Boston, les gens sans abri, et je vais les inviter à venir à ce souper-là. Alors, imaginez-vous, dans un hôtel luxueux de même, des centaines de personnes qui viennent, des skinheads. Est-ce que vous savez c'est quoi un skinhead pour raser, si vous aimez mieux, une ligne comme ça, là? Vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous saviez que j'ai déjà été comme ça? Vous ne saviez pas, hein? Un jour, peut-être, je pourrais vous retenir mon témoignage, mais une fois, je me suis fait raser un gars comme moi. Vous savez quest ce qu'on a fait? J'aime mon voisin, il n'y a pas longtemps. Je vais aider une madame. Puis la madame, a dit, je viens de saint liboire puis dans le temps, là, il y avait un Donald Rodier qui avait une mauvaise réputation là-bas. Il dit, Elle me dit, tu elle savait que j'étais passe pas, fait qu'elle dit... Y avait-tu un autre Donald Rodier? Je pense pas. T'sais. Je pense pas qu'il y avait un autre Donald Rodier. Je dis, d'après moi, c'est moi. Hein? Je sais que j'avais une mauvaise réputation. Mais imaginez-vous à ce souper-là, un gala, à l'invité des Skinheads, à l'invité. Euh, attendez que je relise, là des clochards, des vacabonds, des ivrognes, des toxicomanes, des skinheads. Ils ont mangé des hors-d'oeuvre, des gâteaux de noces, du chocolat, la danse, la musique, le big band et tout le kit. Elle leur a offert la grâce. Mais pour que ces gens-là goûtent à la grâce, il fallait qu'ils acceptent tout simplement l'invitation. Cette invitation-là, frères et sœurs, on n'a pas besoin de l'accepter seulement quand Dieu nous sauve. Aujourd'hui même, en venant au repas du Seigneur, je vais aimer inviter les placeurs à s'approcher. On a besoin de se rappeler qu'on est pauvre et de venir à Lui dans toute notre pauvreté en se rappelant, Seigneur, quand on prend le pain, en se souvenant, « J'ai besoin de toi. J'en ai besoin autant que je n'avais besoin. » C'est le Dieu qui nous invite à ces noces de l'agneau. Et ce repas-là précède ce qui s'en vient, les noces de l'agneau. Et ce matin, on veut se souvenir... Prenez les frères, on va avancer ça et on va, on va se souvenir ensemble. Et peut-être on va prendre un temps ensemble pour prier juste avant de distribuer, mais peut-être que vous avez un partage à faire par rapport à ce qu'on a dit ce matin sur la pauvreté ou la richesse que nous avons en Christ. Peut-être que vous, vous aimeriez juste faire une prière à Dieu parce que ce matin, vous-même, vous dites, c'est vrai, je suis pauvre puis je l'avais oublié, ou... Je veux veux me souvenir toujours, Seigneur, que je suis pauvre. Prenons quelques instants. Des courts partages, des cours prières, mais approchons-nous de ce repas auquel Dieu nous invite, un repas glorieux où c'est lui notre richesse et qu'il nous donne dans notre pauvreté. hmm hmm Mm.